0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße als Gesprächspartner den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Professor Henrik Herrmann. Moin, Herr Herrmann. Moin, Herr Schnack. Wir wollen uns heute über das Thema Impfen unterhalten. Wie sollte es auch anders sein? Seit rund einem Monat wird geimpft, auch hier bei uns in Schleswig-Holstein. Wir haben da eine Menge Meldung zugehört, Herr Professor Herrmann. Was würden Sie ganz persönlich dann für ein Fazit ziehen bis heute?
1: Mein persönliches Fazit lautet, dass ich positiv überrascht bin, wie gut es angelaufen ist, wie reibungsfrei die Organisation bisher gewesen ist bei der Durchführung des Impfens. Ein bisschen mehr hätte ich mir bei der Impfanmeldung gewünscht, dass das für insbesondere die älteren Menschen ein bisschen gangbarer und barrierefreier ist. Da ist da nun auch jetzt mittlerweile reagiert worden. Da war am Anfang ein wenig durcheinander. Da konnte ich dann unbill auch nachvollziehen. Aber nochmal, die eigentliche Durchführung des Impfens ist in meinen Augen bisher sehr gut gelungen.
0: Wir haben ja viele unzufriedene Stimmen vernommen zu diesem Thema. Die Menschen sind ungeduldig. Die, die sich impfen lassen möchten, die bekommen erstmal keinen Termin. Ist das nachvollziehbar? Wir wussten doch von Beginn an, dass der Impfstoff sehr begrenzt sein wird. So Und jetzt beklagen sich alle, dass sie innerhalb weniger Wochen noch nicht dran waren.
1: Also vordergründig finde ich die Unzufriedenheit ein positives Zeichen. Zeigt sie an, dass ja eine große Impfbereitschaft da ist, dass man nicht warten möchte, dass man schneller drankommen möchte und dass man geimpft werden möchte. Auf der anderen Seite kann ich natürlich einen Teil der Unzufriedenheit, die gerade so auch im politischen Raum jetzt diskutiert wird, nicht so richtig nachvollziehen. Da würden mir so auch einige Einstein-Zitate dazu einfallen. Aus einer Ex-Post-Situation heraus zu beurteilen, warum man nicht von vornherein mehr Verträge gemacht hat, warum man nicht einen eigenen Weg gegangen ist, wie es dazu kommen konnte, dass jetzt zu so wenig Impfstoff da ist. Ich finde es eher erstaunlich, dass wir in so kurzer Zeit überhaupt so viele Millionen und Abermillionen Impfdosen haben, wo die Pandemie noch nicht mal ein Jahr alt ist und ja erst im März, April sozusagen auch Europa getroffen hat. Das finde ich ein bisschen schwierig, finde es aber auch nachvollziehbar und äh, begrüße es sehr, dass wir im europäischen Kontext äh, die Impfstrategie erarbeitet haben und nicht jedes Land für sich, weil dann äh, bestimmte Länder natürlich ein Nachsehen gehabt äh, hätten, weil sie nicht so finanzkräftig sind. Und somit ist eine einigermaßen gleichmäßige Verteilung des Impfstoffs in Europa und ich wünsche mir auch weltweit
0: möglich. Die Frage muss aber dennoch erlaubt sein, warum haben wir denn nicht mehr Impfstoff bestellt damals?
1: Es war ja eine Entwicklung und wir haben mindestens 20 verschiedene Entwicklungsfirmen, die einen Impfstoff auf unterschiedliche Art und Weise herstellen wollten. Ich kann natürlich mit allen 20 einen Vertrag abschließen und sage, wir nehmen von dir jeweils 20 oder 50 Millionen Impfdosen ab. Ich möchte nicht die Diskussion erleben, wenn jetzt 15 Mal Geld überwiesen werden würde, ohne dass eine Leistung dahinter ist. Weil wir wissen ja gar nicht, ob der Impfstoff in der Phase 1, 2, 3 sich durchsetzt. Und wir sehen ja auch, dass einige Impfstoffe, die entwickelt sind, Probleme haben, dass sie eben noch nicht auf dem Markt sind, dass es auch noch dauert und dass bestimmte Impfstoffe in der Entwicklung auch gar nicht auf den Markt kommen. Das ist natürlich einfach zu sagen, hätte man doch einfach alles mitgenommen. Ich finde das durchaus zielgerichtet und nochmal, natürlich ist es schön, dass alle den Impfstoff erwarten, aber in so kurzer Zeit so hohe Mengen überhaupt zu haben, das ist schon ein gewisser Verdienst und Fortschritt. Auch derjenigen, die dort arbeiten, forschen, das entwickeln und begleiten.
0: Nun guckt ganz Deutschland jeden Tag auf die Impfquoten im europäischen Vergleich oder auch im weltweiten Vergleich. Solche Vergleiche hinken doch eigentlich, oder?
1: Absolut. Natürlich haben die Länder, die jetzt schon Anfang Dezember, Sofort angefangen haben zu impfen und äh, die Medikamente sofort zugelassen haben, einen gewissen Vorsprung.
0: Israel zum Beispiel.
1: Israel, auch sozusagen auch noch relativ äh, teuer eingekauft, äh, das Vereinigte Königreich und die USA. Ich bin froh, dass sich die Europäer und äh, ihre Behörde, die EMA, einige Wochen Zeit gelassen haben, um genau die Zulassungsdaten sich anzugucken. Und nach einer doch relativ schnellen Zeit, aber so gut es ging in dieser kurzen Zeit, die Zulassung ausgesprochen haben. Wir haben im Oktober, im November und im Dezember immer noch sehr von Sicherheit gesprochen. Das hat für mich auch einen ganz hohen Stellenwert, weil das Glaubwürdigkeit und Vertrauen in diesen neuen Impfstoff auch hervorruft. Und jetzt will sich keiner mehr daran erinnern und sagt, ja warum haben wir nicht auch schon Anfang Dezember das zugelassen ohne diese Prüfung? Das kann ich nicht nachvollziehen und ich finde diesen Weg richtig.
0: Eine paradoxe Situation, also selbst heute noch sagen ja ganz viele äh, Bundesbürger, das ging mir eigentlich zu schnell mit der mit der äh, Impfstoffentwicklung, dem traue ich nicht so ganz. Auf der anderen Seite ganz viele Menschen, die sagen, äh, warum komme ich noch nicht dran?
1: Das sind eben so diese Irrationalitäten, die da mitschwingen, diese beiden Pole, dass eben einige sagen, so schnell wie möglich und mir ist es eigentlich egal, andere eher vorsichtig sind und sagen, ja, was macht das, ist ja nun wirklich sehr schnell gegangen. Damit müssen wir leben in dieser Pandemie und überhaupt ist das eine Lehre der Pandemie, dass diese Polarisierungen zunehmen. Das ist menschlich in Extremsituationen, das kenne ich auch persönlich aus anderen Extremsituationen, im Kleinen, jetzt haben wir eine in einem weltweiten Maßstab, das macht es natürlich schwierig, aber noch mal menschlich irgendwo nachvollziehbar. Wir müssen allerdings sehen, dass wir mit den Wissen und den Erkenntnissen, die wir haben, eine bestmöglichste Entscheidung treffen. Nachher sind alle immer klüger, aber auf Grundlage der vorhandenen Daten eine Entscheidung zu treffen, das ist schwer, das gefällt nicht jedem, aber ist die einzige Möglichkeit.
0: Nun hat ja der Hersteller der in Europa als erstes die Zulassung bekommen hat, BioNTech-Pfizer, einen Werksumbau in seinem Werk in Belgien angekündigt. Das ist das Werk, von dem aus Europa beliefert wird. Das führt jetzt dazu, dass in einer Januarwoche überhaupt keine Termine in Schleswig-Holstein, Hamburg und auch in anderen Bundesländern vergeben werden konnten. Das heißt, wir haben jetzt für einen begrenzten Zeitraum erstmal weniger Impfstoff zur Verfügung, in der Hoffnung, dass später dann mehr kommt. Nun wusste man ja aber, dass diese Nachfrage sehr groß sein wird. Wie ist das den Menschen vermittelbar, dass jetzt ein Werk umgebaut wird?
1: Ja, das ist erstmal primär schwer vermittelbar und jeder fragt sich ja, das hätte man doch schon auch im Oktober, November machen können. Ich versuche mich dann immer so in die Position des Gegenübers zu versetzen. Und wenn ich jetzt da CEO wäre kann ich natürlich alles auf einer Karte setzen und sagen, ja, das wird schon alles gut gehen, unsere Phase 3-Studie. Wir werden wohl die Zulassung bekommen, wir werden sie auch relativ schnell bekommen und äh, deshalb fangen wir jetzt schon an, unsere Werke äh, zu vergrößern. Auf der anderen Seite, ich stecke da nicht tief im Thema drin, aber kann ich mir vorstellen, dass natürlich auch schon im äh, November, Dezember in diesem Werk ordentlich produziert worden ist. Und äh, deshalb konnte ich ja dann auch schnell im Dezember schon ausgeliefert werden, sowohl in den USA als auch in diesem, aus diesem Werk nach äh, Europa. Und äh, da würde ich natürlich auch äh, erstmal abwarten, wie läuft das an und erst dann die Mittel äh, nehmen, um mein Werk zu vergrößern. Ich persönlich finde auch eine Werksvergrößerung eine schnellere Möglichkeit, äh, die Produktion äh, hochzufahren. Es wurde ja auch immer wieder diskutiert, ob wir nicht neue Werke auch in Deutschland aufmachen. Das ist eine gute Idee, nur das dauert natürlich zwei, drei Monate, ehe ich ein neues Werk überhaupt mit den ganzen Produktionsstraßen und den Experten und den Mitarbeitern, die da in diesem Prozess begleiten, aufgebaut habe.
0: Also zwei bis drei Monate, das ist ja schon sehr ehrgeizig, um so ein Werk hochzuziehen. Unter den deutschen Sicherheitsbestimmungen sind wir da alle im Moment auch ein bisschen zu ungeduldig?
1: Ja, das ist eben diese Ungeduld. Nochmal, die auf der einen Seite positiv ist, aber sie darf natürlich nicht in Verärgerung, Wut äh, oder gar Aggression äh, münden. Ich glaube, dass dort schon das Beste versucht wird.
0: Was macht das mit dem Bild der Pharmaindustrie in Deutschland? Das ist nicht das Beste gewesen vor der Pandemie. Jetzt äh, hören wir aus der Pharmaindustrie, wie schnell so eine äh, Impfstoffentwicklung gelungen ist. Dann gibt es wieder diese Rückschläge, auf einmal äh, steht kein Impfstoff zur Verfügung, alle werden ungeduldig. Was glauben Sie, was wird das insgesamt mit dem Bild der Pharmaindustrie bei uns machen?
1: Insgesamt habe ich den Eindruck, dass das Bild der Pharmaindustrie eher ein besseres geworden ist. Wir haben gelernt, dass äh, zum Beispiel Ausgliederungen, äh, Produktion in wenigen Ländern äh, außerhalb Europas nicht sinnvoll ist. Und eine der Lehren, die wir daraus ziehen äh, sollten, ist, dass wir gerade die Produktion von ganz wichtigen Arzneimitteln nach Europa wieder zurückholen müssen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist, aber damit wir unabhängig von äh, transkontinentalen Lieferketten sind, die immer wieder mal, auch aufgrund Naturkatastrophen oder wie jetzt die Pandemie zusammenbrechen können, dass man da ein Stück weit unabhängiger wird. Die Schnelligkeit der Entwicklung des Impfstoffs ist mit Sicherheit eine Ausnahmesituation, die hier gut nachvollziehbar ist. Wir können nicht den normalen Prozess einer Entwicklung eines Arzneimittels, der fünf bis zehn Jahre dauert, abwarten. Dann ist die Pandemie vorbei, dann brauche ich höchstwahrscheinlich keinen Impfstoff mehr. Es zeigt aber auch, dass die Forschung sehr leistungsfähig ist, wenn sie auch genügend Mittel äh, bekommt. Und das finde ich auch positiv, dass man sieht, man kann da was erreichen, man kann auf bestimmte Vorkenntnisse aufbauen und dann sehr schnell einen Impfstoff entwickeln, von dem wir Stand heute davon ausgehen müssen, dass er doch hoch sicher zu sein scheint.
0: Könnte also unterm Strich mehr Verständnis bei rauskommen für diese Industrie? Finde ich aber auch wichtig, dass da auch
1: eine gewisse Vertrauensbasis wieder erstellt wird. Die war ja teilweise sehr gespannt gewesen, weil wir brauchen natürlich in unserem ärztlichen Handeln gute Medikamente, sichere Medikamente, die wir einsetzen können. Also das ist eigentlich eine Symbiose und
0: kein Gegensatz. Kommen wir mal zur aktuellen politischen Diskussion. Ähm, obwohl wir nur begrenzt Impfstoff zur Verfügung haben, diskutieren Politiker jetzt ja schon über Impfpflichten oder über Sonderrechte für Geimpfte. Was halten Sie von solchen Diskussionen zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Für mich ist das eine Geisterdiskussion, die ich überhaupt nicht äh, nachvollziehen kann. Ich lehne eine Impfpflicht hinsichtlich Corona ab. Ich bin eigentlich ein Mensch, der sich auch bei der Masernimpfung sehr dafür eingesetzt hat, dass hier eine Pflichtimpfung, eine Impfpflicht äh, entsteht. Die Corona-Pandemie, der Coronavirus ist etwas ganz anderes. Wir werden es nicht schaffen, im Gegensatz zu Masern, diese Infektionskrankheit auszurotten. Es ist auch höchstwahrscheinlich ja ein nicht lebenslanger Schutz, den ich bekomme. Stand heute wissen wir, dass wir wahrscheinlich nachimpfen müssen im nächsten Jahr. Wir wissen auch nicht, wie stark der Schutz anhält, ob nicht doch auch Infektionen auftreten können, wie lange die Antikörper bestehen bleiben. Das sind alles Dinge, die noch geklärt werden müssen, ganz anders als bei anderen Impfungen. Insofern finde ich es vollkommen richtig, gerade bei so einem schnell entwickelten Impfstoff, dass jeder Mensch selber entscheiden sollte und nicht verpflichtet werden soll und muss, geimpft zu werden. Wir brauchen gute Aufklärung, wir brauchen gute Informationen, wir brauchen eine bestmöglichste Transparenz im Umgang mit diesem Impfstoff. Wir brauchen überzeugende Argumente, aber eben keine Verpflichtung. Dasselbe gilt in meinen Augen auch für die Geimpften. Auch diese Diskussion, die jetzt aufgekommen sind, dürfen sie eher ein normales Leben führen, finde ich schrecklich. Gerade von dem Hintergrund, dass wir Prioritäten haben. Wenn wir jetzt sozusagen alle impfen könnten, sofort, in großem Maßstab und innerhalb von einigen Wochen alle durchimpfen können, die wollen, dann wäre es was anderes. Jetzt müssen zum Beispiel ja auch ärztliche Kolleginnen und Kollegen warten, die nicht in der ersten oder zweiten Priorität sind. Und dann finde ich es nicht nachvollziehbar, dass diese Menschen dann einen echten Vorteil hat. Es wird eher dazu führen, dass ich versuche, mir eine Impfung zu erschleichen oder auf dunklen Wege sie zu bekommen damit ich dann sagen kann, ich bin ja geimpft und äh, habe dann einige Privilegien.
0: Aber nach jetzigen Planungen werden wir im Sommer oder spätestens im Herbst sehr weit sein mit den Impfungen. Ähm, dann könnte schon mal jeder geimpft sein in Deutschland, der es möchte. Können wir dann über Sonderrechte sprechen?
1: Dann äh, halte ich das nicht mehr für Sonderrechte, sondern dann äh, müssten die, die aus welchen Gründen sich nicht impfen lassen wollen, eben
0: sozusagen andere Rechte bekommen als die, die geimpft sind. Kommen wir zu den äh, Virusmutationen. Das ist etwas, was uns die letzten Wochen stark beschäftigt hat und äh, uns auch er erschrocken hat, obwohl das jetzt keine so große Überraschung war. Ne?
1: Nein, also die Mutationen sind keine Überraschung. Äh, ein Virus ist da auch sehr egoistisch und versucht für sich das Beste herauszuholen, also sich zu replizieren. Und bei den vielen Teilungen ist es selbstverständlich, dass Mutationen auftreten. Stand heute können wir uns, glaube ich, noch relativ sicher sein, dass äh, die Mutationen auch durch die Impfung erreicht werden können und nicht resistent sind, also dass sich dort auch Antikörper bilden. Das ist erstmal die gute äh, Nachricht. Die nicht so gute Nachricht ist, dass die Ansteckungsrate, die Kontagiosität höher ist. Das äh, macht natürlich äh, wieder Ausbrüche wahrscheinlicher und eine Zunahme der Krankheitsfälle wobei da auch hier Stand heute anscheinend die Krankheitsfälle nicht schwerwiegender sind und dass es da auch Unterschiede zwischen den einzelnen Mutationen gibt. Aber natürlich, selbst wenn sie gleich schwer sein sollte, die Covid-19-Erkrankung unter einer Mutante, aber mehr Menschen sich dadurch anstecken, ist es natürlich auch eine zusätzliche Belastung für das Gesundheitswesen. Man
0: muss sich immer die Schnelligkeit klar machen, mit der äh, diese Mutation sich jetzt ausbreitet in, in Großbritannien. 1000 Infizierte auf 100.000 Einwohner, äh, beziehungsweise in London, in Irland 900 pro 100.000. Das sind ja wirklich erschreckende Zahlen.
1: Ja, das ist wirklich erschreckend. Und nochmal, äh, das ist eben ein Beispiel für unterschiedliche Kontagiositäten. Das kennen wir ja aus dieser Virusgruppe. Wir hatten ja schon einige Ausbrüche vorher im kleinen Maßstab. Zum Beispiel die eine Version, MERS, war ja auch hochkontagiös, allerdings Gott sei Dank nur wenig verbreitet. Wenn jetzt die Mutante hochkontagiös wird, aber eben auch sehr häufig überall auftritt, dann wird das natürlich ein zunehmendes
0: Problem. Was, wie wird sich diese Mutation auf die Impfmotivation der Deutschen auswirken?
1: Also Ich kann mir vorstellen, dass die Impfmotivation dadurch eher gesteigert wird. Weil man sieht, ne, ich kann mich leichter anstecken. Und wenn ein Impfschutz vorhanden ist, ist das für mich ein weiteres Argument, äh, persönlich zu sagen, ich möchte gern
0: geimpft werden. Schauen wir mal auf die Impfung in unserem Bundesland, in Schleswig-Holstein. Wir liegen ganz weit vorn, was die Impfquoten im bundesweiten Vergleich äh, angeht. Ähm, was klappt denn bei uns im Moment, was woanders nicht klappt? Warum sind wir besser als die anderen Bundesländer?
1: Ja, wir sind in Deutschland ganz oben. Das gilt für viele Dinge und jetzt auch äh, beim Impfen. Nein, äh, ich denke, dass wir hier sehr gute Strukturen haben. Wir sind sehr gut vernetzt in Schleswig-Holstein, schon immer. Dass also die mitwirkenden Gesundheitswesen einen engen Kontakt haben. Dass wir auch natürlich ein überschaubares Bundesland äh, sind, die Organisationen arbeiten eng zusammen. Es gibt in dieser Hinsicht keine Gräben. Ich denke auch, dass wir insgesamt eine gute Kommunikation in Schleswig-Holstein haben, in enger Abstimmung auch mit dem Ministerium, dass sich viele Menschen enorm in Schleswig-Holstein dafür einsetzen, dass die Impfkampagne losgehen kann. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: Also ich verstehe es trotzdem nicht. Also jedes Bundesland bekommt so viele Impfdosen, wie es wie ihm nach den, nach der Bevölkerungszahl zusteht. Ich gehe davon aus, dass es auch verimpft wird. Bleibt das in ein, bleibt in einigen Bundesländern schlicht und einfach etwas liegen?
1: Ja, es bleibt etwas liegen. Die Organisation ist nicht so schnell aufgebaut worden. Die flächendeckende Versorgung ist nicht so gut gelaufen. Äh, Krankenhäuser wurden sehr frühzeitig in Schleswig-Holstein auch beliefert. Das ging auch Ende Dezember los. Und wenn ich jetzt so aus meinem Krankenhaus mitbekomme, äh, dass schon 550 Mitarbeiter in den ersten zwei Wochen geimpft werden konnten mit der ersten Dosis, dann ist das einfach ein Erfolg. Sprich für gute Organisationen, für eine hohe Bereitschaft, sich impfen zu lassen, und andere Bundesländer haben zu diesem Zeitpunkt gerade angefangen, Krankenhäuser zu beliefern.
0: Also ohne jetzt mit dem Finger auf bestimmte Bundesländer zeigen zu wollen. Aber ausgerechnet in den Ländern, wo wir die höchsten Infektionsraten haben, wird am schleppendsten geimpft. Wie passt das zusammen? Wenn ich da eine
1: Antwort drauf hätte, da kenne ich mich jetzt auch in diesen Bundesländern wie Thüringen und Sachsen nicht aus, woran es da gelegen haben kann. Ich kann nur, und das finde ich auch nochmal ganz wichtig herausstellen, sagen, was positiv in Schleswig-Holstein äh, gelaufen ist. Und ich finde es in so einer Situation in der Pandemie auch äh, wichtig, mal positive äh, Nachrichten zu übermitteln. Es wird sehr viel kritisiert, teilweise zu Recht. Es sind natürlich viele unzufrieden. Ähm, wir alle sind an unserer Belastungsgrenze äh, mental ähm, Emotional, teilweise auch äh, physisch, gerade die Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Und ähm, ja, ich finde, das ist einfach gut angelaufen in Schleswig-Holstein. Und ich hoffe, dass wir so weitermachen. Und ich glaube, die 29 Impfzentren könnten, wenn genügend Impfstoff da sind, sofort aufmachen. Es ist richtig, erstmal mit weniger äh, angefangen zu haben, weil einfach nicht genügend
0: Impfstoff da ist. Dann bleiben wir mal bei den positiven Sachen. Wir haben für schleswig-holsteinische Ärzteblatt für die aktuelle Ausgabe Ärzte bei uns im Land befragt, wie Sie es mit dem Impfen halten. Und es war eine unglaublich hohe Mehrheit für das Impfen. Ganz, ganz viele Ärzte, die wir befragt haben, die werden sich impfen lassen. Entspricht das auch Ihrem Eindruck aus dem Kollegenkreis?
1: Ja, absolut. Also mit Kollegen, mit denen ich spreche, verzeichne ich eine hohe Zustimmung. Wir haben das auch bei uns abgefragt. Auch da war eine sehr hohe, schon im Vorwege, eine sehr hohe Zustimmung und äh, das finde ich auch sehr richtig, weil wir natürlich sehen, wie die Pandemie läuft. Äh, wir betreuen Patienten im stationären und im ambulanten Bereich damit. Ich würde mir auch durchaus äh, wirklich wünschen, dass auch im ambulanten Bereich die insbesondere Hausärzte, äh, die Covid-19-Patienten ambulant äh, betreuen, auch relativ schnell geimpft werden. Auch da ist eine hohe, sehr hohe Impfbereitschaft. Was mir manchmal ein bisschen... Kummerbereitet bereitet, sind Meldungen, dass aus den Pflegeberufen heraus die Impfbereitschaft nicht so hoch ist. Ich kann das jetzt sehr schwer nachvollziehen, weil natürlich auch Pflegekräfte zusammen mit den Ärzten diejenigen sind, die natürlich am meisten sehen, was Covid-19 mit Menschen macht, diese behandeln, ganz eng. Und deshalb ist mein Wunsch, dass sich diese ganz wichtige Berufsgruppe im Gesundheitswesen auch möglichst vollständig impfen lässt, weil sie natürlich auch zum einen selber sehr gefährdet sind, sich anzustecken. Das sehen wir jetzt auch in den Ausbrüchen, ob das nun in Nordfriesland sind, aber auch in anderen Krankenhäusern. Das sehen wir auch bei Ausbrüchen in Pflegeheimen, dass dort auch natürlich Pflegepersonal sich infiziert. Und wenn ich da durch eine Impfung einen Schutz bekomme, dann ist diese Berufsgruppe natürlich besonders dafür geeignet, einen Schutz zu haben.
0: Wobei Sie ja ganz äh, richtig sagen, das sind Meldungen. Man weiß eigentlich nicht, wie, äh, wie viele Pflegekräfte wollen sich am Ende tatsächlich impfen lassen. Es gab ja auch schon Pflegekräfte, die sich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, also in unserer Einrichtung lassen sich alle impfen. Wo kommen diese Meldungen her? Also die fühlen sich teilweise auch schon ungerecht äh, ähm, wiedergegeben.
1: Das ist schön, wenn es so ist, äh, freut mich sehr. Und ich nochmal. Appelliere und hoffe, dass wirklich sich viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen, wenn sie dann in der Priorität dran sind, wirklich impfen
0: lassen. Haben wir in den Medien eine zu starke Betonung der Impfskeptiker? Also es wird ja auch über Ärzte relativ viel äh, diskutiert, die sich nicht impfen lassen wollen.
1: Ja, das ist eben äh, immer so, dass äh, die äh, polarisierenden Pole sich besonders bemerkbar machen. Impfgegner Gibt es natürlich, auch unter Ärztinnen und Ärzte. Das wissen wir aus anderen Diskussionen äh, über andere Impfungen. Auch da sind andere Denkmodelle äh, vorhanden, die so nicht nachvollziehbar sind, ähm, was jetzt etablierte Impfungen anbelangt. Und das überträgt sich natürlich jetzt auch auf eine relativ neue äh, Impfung. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, weil für mich Impfen immer noch die bestmöglichste Prävention ist, die wir überhaupt ärztlicherseits äh, und medizinisch in der Hand haben. Da abzugrenzen die Impfskeptiker, das ist ähnlich eigentlich so wie auch bei der Pandemiebeurteilung, die natürlich zu Recht sagen, wir wissen ja noch gar nichts über Langzeitwirkung, wir wissen noch gar nichts über den Schutz, wir müssen das weiter begleiten wissenschaftlich. Da sage ich, ja, das müssen wir haben, wir brauchen Daten dazu, weil vieles sind Meldungen, sind subjektive Wahrnehmungen, sind Vermutungen und für mich ist es wichtig, dass wir wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse erheben. Und das ist nun auch wirklich möglich, da sich so viele Menschen unterschiedlichster Altersgruppen impfen lassen, dass wir das begleiten, um dann auch Sicherheit zu geben. Bestimmte Argumente, die jetzt ausgetragen wird, das Erbgut des Menschen wird verändert, es führt zu Unfruchtbarkeit und so weiter, ist auch durch nichts bewiesen, wird aber immer transportiert und dann als Wahrheit angenommen. Nochmal. Natürlich ist nichts hundertprozentig auszuschließen, wer sich mit Wissenschaftstheorien auskennt, kennt diese Problematik, nur es ist natürlich immer eine Abwägung und in meinen Augen ist die Abwägung ganz klar pro Impfung.
0: Nun ist Skepsis per se ja überhaupt nichts äh, Schlechtes, sondern im Gegenteil, wer etwas in Frage stellt, kann ja auch zu einem Fortschritt äh, beitragen. Nur manchmal kann äh, dieses Infrage stellen natürlich auch unglaublich blockieren und dann zu solchen äh, Missverständnissen aufführen, die Sie gerade eben beschrieben haben. Aber so wie Sie jetzt ähm, es dargestellt haben, äh, weiß jeder, Sie äh, sind pro Impfen und Sie werden sich auch gegen Corona impfen lassen oder haben Sie schon? Nein, ich habe mich
1: leider noch nicht impfen lassen können, da ich nicht zur Priorität 1 gehöre. Ich gehöre auch primär nicht zur Priorität 2. Eigentlich, da ich ja im Krankenhaus primär im Bereich der Bildung jetzt äh, tätig bin und nicht mehr in der direkten Patientenversorgung, ist es sogar die Priorität 4. Ich mache zwar gelegentlich Praxisvertretungen, aber da würde ich auch erstmal natürlich allen anderen äh, den Vortritt lassen. Ich habe mich auch als Impfarzt gemeldet, bin bis jetzt noch nicht abgerufen worden, da noch nicht alle Impfzentren äh, sozusagen am Start sind, äh, wird das wohl jetzt kein Problem sein, das ärztlicher sei, zu besetzen. Wenn ich Impfarzt sein sollte, gut, dann werde ich vielleicht ein bisschen eher geimpft. Aber das ist noch nicht mal nicht die Motivation, mich da zu melden. Ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir ärztlicherseits zur Verfügung stehen, wenn diese Ressourcen dafür vorhanden sind. Und da würde ich mir auch die Ressourcen schaffen. Nochmal, sobald ich mich impfen lassen kann, werde ich mich impfen lassen.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Professor Hermann.
1: Vielen Dank, Herr Schnack.
0: Das war ein Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.